0: Hace 15 años que estamos aquí
1: Bienvenidos
2: a de Radio Nosotros amamos lo mismo que Buse Radio Buse Radio Tenemos para ti los mejores programas de la web Como el batido radio Gabo en los controles Bienvenidos en cuatro Las Unidas han convocado a los operadores Muy buenas, muy buenas, tengan todos Muy buenas tardes, seres teatrales Hemos crecido y aprendido en conjunto Porque nacimos por y para ti Pues somos como tú. Más cumpleaños
0: ¿Cómo Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos UC Radio, más de lo que ves Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos UC Radio, escucha tus ideas UC Radio, radio, escucha tus ideas
2: Hoy incluso nos vemos, hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años Use Radio, se dice fácil
3: Muy buenas tardes, tres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de Facebook, en el Facebook de Davo Herrera, en el Facebook de UC Radio y en el canal YouTube misterioso de Davo Herrera, que tiene creo que creo que esos seis seguidores, ¿no? Su? Sí. Ya estáis seguidores. No sabemos cómo se hizo ese, ese canal, pero ahí está. Entonces nos pueden seguir y estar al pendiente ahí de los lives que, que estamos haciendo. Eh, ya veo aquí gente que se, está, que se está... Ay, Luz, ya nos está poniendo aquí. Hola, David, te extraño a ti, Luz. Déjenme les digo que Luz, el año pasado, hice un proyecto que se llamó eh, Por lo Menos. Y eran unos lives todos los días, más bien todas las noches. Eh, hacía un live en Instagram eh, hablando de buenas noticias pues de, entre tanta mala noticia de, de, de el, el, la pandemia pues tener por lo menos un ratito de buenas noticias, y Luz era nuestra jefa de información, siempre estaba ahí al pendiente y nos mandaba buenas noticias para hablar en este live eh, Rebeca también nos está poniendo aquí buenas tardes para todos de todes, todos, estén muy bien eh, y pues bueno este, síganos en redes por favor, arroba mx arroba 9 arroba hablar de teatro para que estén al pendiente de toda la información, acuérdense que están los lives aquí en, en vivo, estamos en Facebook, pero también estamos en podcast, en todas las plataformas nos encuentran como tenemos que hablar de teatro, y ahí también van a encontrar toda la programación de UC Radio para que estén al pendiente ahí de todo el contenido que tenemos para ustedes. Corina ya también nos puso hola presente, ¿cómo estás Corina? Qué gusto que estés por acá. Eh, eh, Cristian Cortés presente también, muy bien, ya se está haciendo aquí la comunidad de hablar de teatro, me parece excelente hoy vamos a hablar de tres proyectos bueno, al menos dos, porque nos falta una invitada que se conecte eh, si se conecta ahorita, pues bueno se, se, se integrará, pero mientras ya tengo aquí a tres invitados para, para hablar de dos proyectos teatrales, eh, Max de Luna ya también se está conectando, Oli Max que lo acabo de ver hace diez minutos aquí en, en la cabina eh, nos acompañan de la obra Variaciones Schrödinger Raúl Andrade, ¿cómo estás, Raúl?
0: Hola, hola, muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo están todos? Bienvenido. saludos. Muchas gracias por conectarte. Y también nos acompaña Jorge Rojas. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, hola, bien, bien, gracias.
3: Y del de proyecto El Cuerpo de Mercutio nos acompaña Juan Cabello, que ya nos ha
2: otras veces aquí en el programa. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Davo. Eh, Todo bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por conectarse.
3: Eh, y la última vez que nos vimos, Juan, este, eh, hablamos que de Ernest y Bottom, ¿verdad?
2: Ernest y Bottom nos tocó la otra Exacto. vez. Exacto. Que además que sí, sigue en temporada, ¿no? De Se cambió de, de, de teatro. Nos mudamos al Teatro Isabel La Colona, eh, terminamos también el 24 de octubre y estamos ahí sábados y domingos. Cuando estuve contigo estábamos en el Teatro Milán, el pero Milán, ahora sí. hicimos un salto a tele, esperamos volver al Muy Milán, bien. la verdad. Pero así, bueno, a, a, así van conquistando las
3: ciudades. Poco a poquito, ahí vamos, paso a paso. <risa> Héctor Samudio también nos pone aquí en Facebook, hola, me gusta más esto, qué bueno Héctor. Eh, fíjense que a mí también me gusta más este horario y además es inicio de semana podemos hablar de la cartelera de lunes a domingo durante, durante los, las transmisiones los lunes pues vamos a comenzar si les parece bien para hablar de variaciones Schrödinger, que es una obra que se está presentando ay se nos fue Jorge eh, que, que es una obra que, que se está presentando este, en el Teatro Orientación eh, atrás del Auditorio Nacional en el Centro Cultural del Bosque eh, y que Híjole, a ver, es que creo que hay que ir con mucho cuidado con este tema porque es súper delicado y que creo que la obra lo trata de una manera, um, iba a decir cruda, pero la verdad es que no, porque hay, hay cosas poéticas visualmente hablando muy, muy lindas, muy atractivas y que le da como esta vuelta, esta sensación, eh, no Raúl, de, de la narrativa de este tema tan, tan horrible que son las
0: desapariciones forzadas en, en México. Así es, así es. Es un, un tema y una realidad eh, difícil de, de estar, de decir, de hablar de ella. Eh, hablar de las desapariciones en México eh, no, no, es, no es un desafío eh, sencillo. Esta obra trata de hacerlo de la manera más sutil, de la manera más respetuosa y amorosa con, 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 con todos, pues, con la sociedad
3: ¿Cómo fue este proceso de, de preparación, Raúl? Porque en el, en el montaje hay elementos, es decir, está, hay, hay un espacio, ¿no? es, es un rectángulo, eh, más bien son dos porque uno es el piso y otro es como la parte del de, de techo, eh, y hay, hay como una especie de técnica en donde estás pero no estás, es decir, estás diciendo los diálogos pero los estás diciendo como no a la persona que, a quien se las estás diciendo y es, una buena parte de, del montaje es así ¿cómo fueron estos procesos de ensayo? que imagino que, que ha de haber sido un poco complicado ¿no? ya regresó Jorge
1: sí, perdón, se Jorge? sobrecalentó el teléfono o algo así me dijo <risa> pero ya no te
0: preocupes. pues contestándote a, a la pregunta que hacías pues el proceso fue pues muy sorpresivo el director y dramaturgo César, César Chagoya nos presentó en un ensayo eh, una serie de reglas y entre ellas era que solo podíamos caminar hacia adelante y hacia atrás en la primera escena y no podíamos voltear a ver a nuestros compañeros, sino teníamos que imaginar a nuestros compañeros, a esta familia pues, que presentamos en, en esta obra. Y pues fue un, un desafío muy grande, la verdad es que al principio me costó eh, trabajo, porque aunque es realista, es, un, es, una, es una obra realista la convención de dirección en gran parte de la obra es no realista. Y entonces, pues, eh, pues sí, fue un desafío grande, pero creo que le viene muy bien a la historia, porque entonces nos pone en un reto actoral que creo, y por lo que ha dicho el público, eh, se vuelve interesante de convivir. Y entonces aquel material o aquel, eh, aquellas palabras que pueden ser muy duras, eh, ponerlas de manera tan realista cuando hay esta convención como que hace que sea un poco menos duro el, el golpe de, de, de la verdad, de la información que se dice en esta obra. Sí, sí, sí. Eh, Jorge, también para ti, ¿cómo fue
3: este proceso de ensayos donde no estábamos hablando antes de que te reconectaras? De esta. Pocas veces se ve esta convención en, en el escenario, ¿no? En el que estás diciéndole el diálogo, decía yo hace rato, eh, a, 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 a la otra persona, al otro actor o a la otra actriz, pero realmente no se están viendo a los ojos, no, no, lo estás, no lo tienes para que veas su expresión.
1: Sí, estuvo, estuvo padre, estuvo complicado, pero creo que nos ayudó mucho el hecho de que hayan sido los primeros ensayos por Zoom. Ah. Fueron muchos, muchos, muchos ensayos por Zoom, entonces, vaya, yo a, a ahorita ya en la puesta en escena, ya que empezamos a ensayar en, o sea, en vivo, en presencial, ya que no teníamos que ver a nuestros compañeros, me acordaba de la cara de Raúl, de la cara de Luis Miguel Lombana o de Indira, cuando les estaba diciendo tal texto, entonces, a mí me ayudó mucho los ensayos por Zoom.
3: Para quienes no ubiquen absolutamente nada, ya voy a quitar la, la este, imagen, mi querido Fer. Gracias a Fer que está en, en los controles, no le agradecí al inicio del programa. Para quienes no ubiquen la referencia de, de Schrödinger, este experimento eh, es una paradoja, ¿no? una paradoja en la que eh, no, no me lo sé tan, tan a, a conciencia del experimento, pero bueno, es un gato que está dentro de una caja, eh, y el experimento o la paradoja del experimento mental es um, asegurar si está vivo o muerto el gato, que en realidad, pues, físicamente está, está vivo, tanto vivo como muerto, y no lo puedes comprobar porque no abres la caja, porque no tienes más información, eh, y, y tendrías que suponer si está vivo o está muerto, y ninguna, o sea, es decir, Tienes tanta información como para suponer que está vivo como para suponer que está muerto, ¿no? Entonces, de eso va la historia de Variaciones Schrödinger en, en esta apuesta que, insisto, es de las desapariciones forzadas eh, que, que lamentablemente están reinando nuestro, nuestro país. Y es la historia de, pues, ustedes dos que son hermanos, ¿no? Jorge y, y Raúl, que interpretan estos personajes, donde uno de ellos, pues, es el desaparecido. ¿Qué, qué mensaje... ¿no? desde ustedes, desde su perspectiva están dándole a la gente que está yendo este, a ver esta, ya se nos otra vez Jorge, este, <ríe> te pregunto a ti eh, que está yendo a ver esta obra porque insisto, es un tema delicado o sea, no cualquiera eh, o, o más bien es probable que cualquiera de nosotros y nosotras conozcamos a alguien ya sea de primera de segundo, de, de tercer grado que, que haya desaparecido eh, ¿cómo ¿Cuál es la, la oportunidad? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué en este momento es importante hablar de este tema de la manera en la que lo están haciendo? ¿Cuál es el mensaje, insisto?
0: Pues yo creo que el mensaje es una invitación a abrazarnos, a convivir y tener una suerte de acompañamiento como sociedad en este tipo de violencia que, que, sea, que, que cada vez se vuelve más latente y cercana a nuestras vidas, eh, creo que probablemente es pertinente hablar de, de los desaparecidos en México, porque el fenómeno desde el 64 hasta la fecha, de 1964 hasta la fecha, pues ha, se ha vuelto un, un fenómeno pues arrollador. Este, hasta ahora existe en nuestro gobierno una un, un, una institución que se encarga en el conteo de los desaparecidos. Es decir, todavía no, no ni siquiera tenemos una cantidad real de desaparecidos. Se dice, el, el, la última información de Encinas eh, fue de, de 90 mil de 90, eh, desaparecidos. De esos 90.000 mil desaparecidos, pues suena a una, a una cifra más de la violencia en México y en el mundo, pero no, no es poca cosa. Eh, sí, por no, supuesto. Es, no es este, simplemente números, son nombres, son personas, son familias, son corazones.
3: Son historias, claro. Son familias, sí.
0: Y en, y en, esta, en esta obra eh, se trata de representar a una familia que le toca el, 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 el flechazo de, de, este, de este tipo de problemas. Eh, desaparece uno de los hermanos eh, y después de la desaparición eh, esta obra pretende... Eh, poner en el resto de la familia eh, cómo afecta esa desaparición, porque al no tener la, la, la noción perdón, de si está vivo o muerto eh, la persona amada, el familiar, pues eh, sí. transforma la vida de todos los seres que lo rodean, eh, afecta a toda la familia en esta obra eh, protagonizada por Indira Pensado, que hace el personaje de Soco que hace a, a nuestra madre, uh -huh. eh, le toca el el terrible, el terrible caso de querer buscar a su hijo, pero al mismo tiempo no poder eh, buscarlo por las implicaciones que podría tener eh, seguir buscándolo. Es decir, eh, no solamente vivimos en un país donde es más fácil que te desaparezcan a conseguir un abrazo. Repito, es más fácil que te desaparezcan a conseguir un abrazo. Eh, además de eso, los violentados eh, no tienen ni siquiera el derecho a conseguir tocar con la realidad y eso es pues un problema muy profundo que esta obra no pretende este, entregar una respuesta pero más bien es una invitación a que nos hagamos preguntas más creativas y integrales porque el problema de la violencia en México no es un problema que se solucione eh, desde una sola perspectiva con una sola, una sola respuesta, es un problema sistemático mayúsculo de muchos factores.
3: Y que justo, bueno, la historia, como bien dices, ¿no? narra la, 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 la obra de teatro narra la historia de la, de la mamá, eh, y que además tanto papá como mamá, que, que en esta historia este, están reflejados, abordan la situación desde perspectivas completamente diferentes porque su realidad es distinta. ¿no? Incluso el papá un poco tiene miedo, no les va a contar absolutamente nada de la historia, pero tiene miedo de que uno de los hijos haga cierta acción porque se puede ver implicado, se puede ver involucrado y le puede afectar de manera personal y profesional. Entonces, ya ese acercamiento hace que, que el, el abordaje de esta desaparición pues lo vivan completamente diferentes, tanto papá como mamá como el hermano, por supuesto, ¿no? Que ahí, además, la historia del hermano tiene una profundidad súper interesante porque es la relación que, que él está sufriendo de la mamá con el otro hijo, ¿no? Y que él a veces incluso se queda pues en segundo plano, ¿no? Sí. Esta incertidumbre también ¿no? De, de, de no saber, creo que es lo que también es un, es un gran cáncer de, de esta situación tan preocupante que es, el, eh, que es justamente el planteamiento de Schrödinger, es no saber, o sea, no, no tengo la certeza de, de, de eh, si está vivo o está muerto. Si tuviéramos la certeza, pues podemos tomar decisiones y acciones, pero mientras no sepamos, está muy complicado, ¿no?
0: Así es. A mí me toca el privilegio de hacer al personaje de Adrián y yo digo que Adrián, este, bueno, yo trato de hacerlo, de representar eh, a un gran parte de las personas que no tienen ni trabajo ni tienen estudio, que antes se les llamaba ninis, este, de manera despectiva. Bueno, eh, y entonces, eh, este joven, Adrián, eh, le toca hacerse cargo de su familia. Yo creo que es un fenómeno también muy de México. Creo que más lo hacen las mujeres que los hombres, de tener que hacerse cargo después de algún problema familiar, no solamente la parte económica de la familia, sacar adelante a la familia y truncar sus sueños en el caso de este personaje, eh, sino que también sostienen la parte emocional para que funcione la familia. Y el cargar con eh, los corazones rotos y las mentes rotas de, de tus seres queridos es muy muy difícil. Y este personaje, Adrián, al que tengo el privilegio de ser, pues le toca convivir con, con el deterioro de, de una madre que pierde a su hijo y y las, pues, todos las, los problemas que, que vienen de ahí. Y Jorge, tú interpretas al otro hijo.
1: Así es, yo interpreto a Gerardo. Igual, como dice Raúl, tengo el privilegio de interpretar a Gerardo. Y, y pues es, es otra cosa totalmente distinta, porque yo no tengo... es que No es que no tenga contacto, tengo contacto y, y a la vez no tengo contacto con toda la familia. Con mi hermano, con mi mamá, con mi papá en distintas este, etapas del, de este duelo que están viviendo, de esta tragedia que están viviendo. De, o sea, me acuerdo incluso cuando le, leí el texto por primera vez, le decía a César, tengo muchas dudas sobre mi personaje. ¿eh? O sea, sé, sé que estoy llorando, sé que estoy sintiendo un montón de cosas ahorita que terminé de leer el texto, pero tengo un montón de dudas. Y me dijo, tranquilo, yo también tengo un montón de dudas, ya las iremos resolviendo. Y sí, o sea, se fueron resolviendo conforme, pues, sobre la marcha. Ay,
3: ah, ya se nos fue otra vez, Jorge. Juan, andas muy andas muy calladito hoy, Juan.
2: Sí, pues estoy escuchando. No, no, es, no, no la he visto, tengo muchas ganas de verla. Indira me dio clases, la adoro. Y, y en, cuanto, en cuanto vi su difusión se me antojó, pero es un tema también como muy fuerte, la verdad. Sí. Eh, y, y me siento, no, no me siento como... O sea, tengo muchas dudas, tengo muchas ganas de verla, pero siento que es un tema tan doloroso y tan fuerte, ¿no? Que es que el, lo es. El tratamiento debe ser muy, pues, con mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? En, en eso estaba pensando. Sí,
3: y es que justo como decía Raúl hace rato también, ¿no? Eh, incluso sería muy arriesgado que, que propusieran una solución eh, a uno de los casos, ¿no? Porque, pues, ¿cuánta gente, no? Ahorita Raúl nos hablaba de, de la cifra de 90.000, Cuánta gente está ahí esperando saber sobre algún familiar o sobre algún conocido eh, que está en esta situación. Y no solamente por una desaparición forzada, simplemente una desaparición, punto, ¿no? Un, un extravío, eh, un secuestro. Eh, y, y la obra lo aborda um, como un reflejo de una situación particular. Sin pretender, o, eso es, o al menos yo así lo percibí, no, no pretende ir más allá, tampoco pretende eh, pasar un límite de, justamente como lo dices Juan, de, de, del respeto hacia las familias que están pasando por estas situaciones tan, tan dolorosas. Said ¿no? Galván aquí en, en Facebook nos pone: Me encantó el minimalismo de la obra en contraste con lo complejo del tema. Y es que justo es un poco, ¿no, Raúl? El, el darle como ese equilibrio al, a lo que estamos viendo en escena.
0: Sí, 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 este, creo que es una decisión muy inteligente de parte del director no utilizar imágenes que pueden ser mucho más efectistas y escandalosas y que igual haría que la gente hablara más de, de la obra, pero que desde mi punto de vista se vuelven eh, pues, eh, indignas, eh, un golpe duro para las personas que, que sí están viviendo esa violencia, porque al final pues pues una cosa es contar la historia y otra cosa es vivirla y, y creo que, que no hay la intención en, en este grupo de artistas de, de querer ser eh, de alguna manera invasivos o irrespetuosos con, con el dolor ajeno, al contrario, creo que eh, estamos tan, eh, supongo, y solamente puedo hablar por mí, pero eh, me atrevo a hablar eh, de manera general del equipo, que, que estamos muy muy comprometidos con la obra respecto a nuestra necesidad de, si lo pongo en palabras metafóricas, de por lo menos acompañar mientras llora mi hermano o mi hermana. Es decir, hay una necesidad casi, o sea, yo sé que no, no voy a parar una bala haciendo esta obra, pero sí, sí sé que me siento un poco en el camino de por lo menos... Eh, que debo estar, es decir, no, no, tampoco es que haya una pretensión de esta obra eh, de transformar esta realidad, eh, más bien es una invitación a, a hacer este ritual, eh, que sí, puede ser este, doloroso, pero al mismo tiempo eh, justo está construida la obra con una dirección muy, muy sutil, eh, para que, esa, que el melodrama no se vuelva superficial, sino que sea un melodrama claro. profundo, un melodrama que en el cual puedes estar en contacto pero que tampoco te va o sea, no vas a salir del teatro, eh, bueno, quiero pensar este con, un, con una mirada pesimista del mundo, más bien es un no estás solo, no estás sola, claro. aquí estoy yo también. Uh -huh. Y
1: eso.
3: Pues muy bien, Jorge, en, en, el, en este intento de reconectarte, cuéntanos horarios, perdón, perdón.
1: Por favor. Sí, perdón, perdón, perdón. Este, sí, eh, estamos, nos estamos presentando en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque los, los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Pueden comprar sus boletos en la taquilla o en Ticketmaster. Ahí
3: está. Y como saben, los jueves son jueves, vamos al teatro de 30 pesos y si ustedes forman parte de de gente de teatro, de, de la Coordinación Nacional de Teatro, en cualquier función les cuesta 45 pesos si tienen su credencial de, de gente de teatro, así es que un pretexto, la verdad es que está, eh, está muy económico y está bastante accesible, eh, y pues, ¿hasta cuándo van a estar?
0: Hasta el 7 de noviembre.
3: 7 de noviembre. Ok. Les queda, pero, no sé, yo siempre les digo, no se esperen al final, vayan de una vez. Yo nada más pregunto a la fecha para que planeen porque luego también hay una vasta cartelera, ya está regresando toda la cartelera de, de Teatro en Ciudad de México. Yo pregunto nada más para que planeen la gente, pero no se esperen hasta el final. Vayan de una vez esta
1: semana. Yo, yo les recomendaría ¿Qué? ir esta semana, ¿eh?
3: Exacto, si <risa> sí, ya no, no pierdas tiempo, de una vez. <risa> Jorge, muchísimas gracias, sé que te tienes que desconectar, así es que muchas gracias.
1: Por... Otra vez, sí, perdón.
3: Sí, no, no, te, no te preocupes, así es la tecnología, mira, no pasa absolutamente nada, así, así es esto. Pero muchas gracias, eh, muchas gracias Jorge. Eh, Raúl, te quedas, ¿no?, para seguir platicando, ahora vamos. Me quedo, me quedo. Me quedo. Juan. Vale,
1: Exacto. vale, Muchi muchísimas gracias, les mando un, gracias, un saludo, Jorge. un abrazote a todos.
3: Cuídate mucho. Bye. Y Bye. digo que vamos a seguir hablando de lo Shakespeareano porque eh, Juan Cabello nos viene a hablar del cuerpo de Mercurio que no he podido ver. Eh, entonces aquí si no voy a poder pues, de decir todo lo que yo quisiera como me gustaría, porque no la he visto, pero tú, Juan, te vas a encargar porque además la dramaturgia, la dirección es tuya. Entonces, ¿qué mejor que tú?
2: Se detuvo Davo. Pero, ah, ya, ya estás ahí. Perfecto, ya, perdón, me perdí la última partecita. Pero bueno, El cuerpo de Mercucho es eh, un paréntesis imaginado en la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Y es eh, prácticamente no, es un viaje acerca de, de esa amistad de Romeo y Mercucho. Mercucho es el mejor amigo de Romeo en esta obra eh, shakespeariana. Y es el primero en morir, ¿no? O sea, sabemos que está eh, el conflicto entre los Montesco y Capuleto. Y, y todo parece una comedia romántica, ese Romeo y Julieta, hasta que muere el primero, que es Mercurio y a partir de ahí se desata la tragedia. Entonces, eh, la obra la escribí después de, de estudiar un rato Shakespeare, eh, estuve, estuve becado junto con Gerald Lee, eh, en, en Oxford, y de regreso quise tejer esta historia con este paréntesis de qué hubiera pasado si Romeo, en lugar de irse directo a Mantua, intentara devolverle la vida a su mejor amigo. Y para construir la obra, pues eché, eh, eché a andar otros personajes también inspirados en, en la obra de Shakespeare, como tres brujas que nos recuerdan a las brujas de Macbeth, aparece un enterrador de pronto que también nos recuerda a algunos personajes. En fin, eh, tanto las atmósferas como los personajes están inspirados en la dramaturgia de, de Shakespeare, y la historia es eso, como un intento de devolverle la vida a su mejor amigo, a, a Mercurio Y dentro de este viaje, pues de pronto vamos a poder acceder a las memorias que tiene Romeo con Mercurio y vamos a poder ver más de esa amistad este, que es muy entrañable entre dos adolescentes que están descubriendo el mundo, que se lo quieren comer a pedazos. Y, 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 y de eso va, es un viaje que también conlleva duelo, ¿no? Que también conlleva este, una pérdida dolorosa y, y ese viaje hacia los recuerdos que, 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 que se estuvieron tejiendo entre esos dos amigos. Eh, de eso va mi querido Davo.
3: Es, es como un spin-off, ¿no? Lo que, lo que diríamos sí. un spin-off de Roma y Julieta. Exacto. Es <ríe> Ahí estamos pero... viendo el cartel en pantalla para quienes nos ven ve en Facebook. ¿Te fuiste a estudiar Shakespeare? Cuéntanos más de eso. ¿Te fuiste cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto
2: tiempo? Fueron, fue un par de meses en el 2013 y, y fue una beca que, que nos dio eh, The Anglo-Mexican Foundation y, y la escuela de allá que se llama Bada. Eh, y, y bueno, fue, fueron dos meses intensivos de estudiar Shakespeare en, en, en Oxford con maestros ingleses, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. En México daban eh, generalmente una beca para un hombre y una mujer, y ese año nos fuimos geraldi que es la directora de Ernest y Bottom. Ernest y Bottom, ajá. Sí, nos fuimos Geraldine y yo, y bueno, a partir de ahí empezamos a, a trabajar muchísimo juntos y, y a crear esta compañía también, como a darle más impulso a esta compañía, que es Nauturno Teatro. Y fue una experiencia muy rica porque era todo el día estar eh, aprendiendo monólogos, escenas, estar ensayando Shakespeare en su idioma original y, y pues es, 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 es fue un clavado a, a esas obras. Y sí. regresé con la sensación de, de querer eh, acercar Shakespeare al público joven de una manera lúdica, de una manera como más eh, ligera también, este pues sí, cercana para, para, para los públicos jóvenes. Y, y empecé a, a trabajar eh, la, la construcción de esta obra, de mercurio que me parece un personaje que es un ser apasionado, tiene todo este viaje de que soñó con la reina Mar, que es, una, este, pues es un mundo fantástico, ¿no? Entonces está muy cercano a duendes, hadas, este, parece un personaje de Soñar de una noche de verano. De hecho, Harold Bloom dice que... Shakespeare escribió primero Romeo y Julieta, y que ya estaba tejiendo Sueño de una noche de verano con Mercurio y después escribió eh, todo ese mundo hilarante que, que conocemos como la comedia de Sueño de una noche de verano. ¿no? Entonces, y es bueno. que
3: justo, justo te preguntaba, porque entendiendo un poquito esto que, que, que nos acabas de contar, pues se enriquece muchísimo más la experiencia, ¿no? Además, pues bueno, todo el universo shakespeariano eh, podríamos tener, este, bueno, y existen, ¿no? Horas y horas y horas y horas de discusiones, de foros, de bibliografía, de puestas en escena, de historias alternas, ¿no? Porque nos da mu muchísima, eh, hay, hay un campo muy fértil ahí, ¿no? Justo aquí en, en los comentarios nos dice primero, bueno, estoy, voy a leer que ya está en pantalla, dice Said, eh, pude verla en la biblioteca de la Ciudadela, y fue una experiencia maravillosa.
2: Mauricio Sencio es el caravaggio de la iluminación. Mil gracias por volver a vivirla. Estoy totalmente de acuerdo con Said eh, En la Biblioteca de México tiene un foro hermoso, que es el Foro Polivalente, y ahí estrenamos eh, esta versión, porque también quería platicarte, dado y Raúl, aprovechando que también nos acompaña, que esta obra eh, la estrené en el 2015, en el Teatro Sergio Magaña, con, ya sabes, con mis ahorros, con las ganas de hacer una obra este, empujado por el deseo de hacer teatro y con todos los errores de, de producción, dirección y demás y, y ha tenido tres versiones, eh, la puesta en escena esta es la tercera versión de la obra eh, y en esta ocasión tenemos el apoyo de FIARTES que es un apoyo de los más importantes en el país y para, para la, la eh, reposición de esta obra entonces convoqué a un equipo creativo que antes no tenía entre ellos está Mauricio Asensio Ayrán Castillo, Jico Reyes en el diseño sonoro, todos ellos se integraron a esta nueva etapa del proyecto y sí, la obra esponjó muchísimo, estoy de acuerdo con Said, Mauricio es, es, es un artista de primer nivel, es un genio de la iluminación y en el foro eh, polivalente de la Biblioteca de México, pues tienen muchísimo equipo de iluminación y él estaba dándose con todo, ¿no? Porque tienen luces y luces. Y ahora en el foro de las artes, que tiene un poquito menos equipo, eh, es impresionante también lo que logra a nivel de atmósfera y sensaciones con, con todo el trabajo que tiene de, de iluminación. Entonces, ha sido muy rico también para mí ver el proceso de esta obra. Llevamos seis años este, haciéndola y rehaciéndola vamos a cumplir 100 funciones ya casi este, y, y ha sido muy bonito ver el proceso también del elenco no cómo, cómo van evolucionando como seres humanos, qué, qué nuevos dolores qué nuevas alegrías, qué nuevas expectativas ponen a jugar en, en, en sus personajes eso siempre es muy entretenido de ver como director cuando vamos a regresar al teatro con esta obra y digo ahora quiénes son no ahora qué experimento claro.
3: Porque si hay modificaciones, ¿no? Incluso el mismo espacio te da una atmósfera diferente, tal cual, ¿no? Justo, bueno, nos dice aquí Luz, nos no puso hace ratito, Luz Hernández, excelente obra, iré a verla de nuevo en el cenar Isaac ah, Rosas, sí. oigan, todo el mundo ya la vio, menos yo, aparentemente. A Isaac vez. Rosas yo vi la versión del Cuerpo de Mercutio en el For eh, Polivalente, ¿eh? muy buena producción. Gracias. Pues falta, falta que yo, eh, no, no sé ni por qué estoy haciendo tu entrevista Juan, si todo el mundo ya la vio, nada más falta yo, insisto. <risa>
2: Faltas tú. Pues estamos en el foro de las artes, estamos por cerrar justo el compromiso que tenemos con EFI, con el que pudimos estar en el foro polivalente y también de gira en Querétaro, Campeche, en San Luis Potosí, y ahora cerramos ese proyecto este, con esta temporada. El 24 de octubre es una temporada eh, de miércoles a domingo, eh, miércoles, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. La entrada es libre, que es otro de los eh, aspectos importantes de, 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 esta, de este proyecto en Epiartes, que yo quería que la entrada fuera libre todas las funciones. Y, y bueno, la, la gente ayer, ayer domingo, la gente estaba formada a las 4 de la tarde para entrar a las 6. Entonces, vayan con antelación y eh, la van a disfrutar. Hay, un, hay una cultura ya en, en, eh,
3: en el snart justo de, de eso, ¿no? Este, los, los exámenes que, que, que hacen, eh, que también son entrada libre o, o algunas de las temporadas que también son entrada libre. Hay mucha gente que va a formarse desde, mm. desde, desde muy temprano eh, lo cual me parece una bendición y al mismo tiempo una maldición porque luego no te da tiempo de llegar más temprano y pues corres el riesgo de que te, te quedes fuera pero por ejemplo sábado y domingo que a lo mejor uno tiene un poquito más de, de tiempo y de, de chance de ir pues bueno es una buena oportunidad y me encanta que sea que se entra libre y me encanta no porque porque, porque se entra libre en sí mismo sino porque también artes les dio la oportunidad a ustedes de generar o sea de, de tener sus ingresos y en ese sentido pues que, que la eh, que el público pudiera
2: tener acceso a, a las funciones. Igual sí. creo que es, es bastante noble. Sí, pues sí, se me, es, la, es la segunda vez que con un refiarte hacemos un proyecto eh, con esta característica que me parece importante. Si bien creo eh, pertinente como comentar que la gente pague por su boleto y que sepamos que un boleto, una butaca, tiene un costo, ¿no? Y, y hay que pues, generar esa conciencia de, de alguna manera, ¿no? Como para, eh, pues sí, que, que, que el público sepa que está viendo un espectáculo que tiene un, un, un costo, ¿no? este Pero cuando hay un pues un contribuyente que te ha dado todas las circunstancias para que puedas hacer un proyecto en entrada Libre, me parece también valioso fomentarlo en el sentido de que se pueden crear nuevos públicos también, ¿no? Sí, totalmente. Por eso me parece importante recalcar,
3: hacer hincapié en, en el estímulo, en, en EFIARTES, pues, ¿no? Es decir, eh, tenemos la posibilidad de disfrutar de esta obra de manera gratuita, pero porque hay un contribuyente, y una empresa contribuyente que está, eh, eh, bueno, ese, ese, esos impuestos que, que hubieran ido directamente a Hacienda los están asignando a proyectos culturales, a proyectos artísticos eh, y esa es la manera en la que se está, se está pagando. No es que sea, o sea es como bien dijiste Juan, eh, tiene un costo, ¿no? o sea, hay un costo de producción, hay un costo de, de ensayos de vestuario, de, del personal técnico, hay muchos costos que se tienen que cubrir para que podamos ir a ver una obra o en el Centro Nacional de, de las Artes o en el Centro Cultural del Bosque a estos costos tan accesibles, es porque hay mecanismos detrás que lo están permitiendo, no es que sea gratuita porque sí, y eso para nada además demerita la calidad de las obras de teatro que vemos en estos lugares, ¿no? Uh -huh. Sino que, o sea, a mí me gusta mucho hacer conciencia, pues, ¿no? De que si, si a ti te cuesta eh, muy poquito o, o es gratis, no quiere decir que sea chafa o eh, eh, ni que hay un trabajo tan arduo detrás. Uh -huh. quién, ¿Quién es su empresa contribuyente, Juan? Ya para es
2: Azur, a, a Azur, eh, que son aeropuertos del, del sureste y, y la verdad es que hemos hecho una mancuerna muy, muy bonita porque es una empresa que está buscando... No solamente proyectos que tengan, ya sabes, la estrella en el elenco, sino proyectos culturales que tengan sentido y que tengan una relevancia, que también me parece importante eso, porque pronto el EFI puede jugar pues una cosa ahí compleja, no una cosa de que el empresario está buscando que haya alguien súper famoso para aportar. Y en este caso no, en este caso Azur me parece una empresa como muy recta en ese sentido y muy enfocada en sí apoyar eh, el arte y la cultura.
3: Entonces, si ustedes han visitado aeropuertos de Cancún, de Mérida, de Oaxaca, de Veracruz, eh, comparte ahí partecita de sus boletos, se fue para, para ir a, 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 a que se, se pudiera producir esta obra, exacto. Si sí lo pagamos, de alguna manera si sí lo pagamos. Con sus vacaciones a Cancún contribuyeron para que esta obra pudiera <risa> levantarse. Aquí nos más Héctor, aquí. Exacto, nos pone Héctor aquí en Facebook. Yo también la vi en la biblioteca y quiero
2: verla de nuevo. Me parece que hubo cambios en el elenco. Un poco ya nos platicabas, ¿no, Juan? Eh, sí, ahora hubo un cambio importante. mercurio el personaje principal, era interpretado por Roland Ramírez eh, en, en, en las temporadas anteriores. En la primera parte del proyecto, en 2014-15, estaba Aldo Escalante, y bueno, luego se fue a hacer televisión y está muy triunfante por allá. Y ahora y entró Roldán Ramírez, pero luego Roldán se quedó en la Compañía Nacional de Teatro y ya no pudo continuar con nosotros. Entonces entró Pablo Marín este, para hacer para el personaje de Mercurio.
3: Súper bien, oye, pues este, el caso de todas maneras, no, no de mérito en absoluto. Oye, Juan, cuéntame una cosa. Eh, ¿Cómo llegaste a esta anécdota en particular? ¿Cómo encontraste como ese hilo ¿no? de, de este personaje que, que te eh, hizo querer
2: escribir esta historia? Me, bueno, hice un monólogo en, en, en Oxford como un ejercicio de mercurio y, y me guió un maestro que yo admiro muchísimo, Ian Woodridge. Y, y encontré algo al hacerlo que, que, que me dejó resonando el cuerpo... Eh, pues de una manera muy rica, actualmente, ¿no? Entonces, eh, me, me interesaba mucho esa parte donde le dan la estocada, donde Teobaldo le da la, la estocada mortal y empieza, y el primero dice, no, todo está bien, es solo un rasguño, no, espérense, esto está grave, no, ¿saben qué? Malditos Montesco y Capuleto, etcétera, ¿sabes? Como que hay una danza ahí a nivel emocional y hacia la muerte, y esa, esa, esa imagen, una danza de la muerte me, me impulsó a empezar a escribir la obra originalmente iba a ser un monólogo pero luego empezaron a aparecer personajes y yo, no, ¿por qué está apareciendo una niña aquí en la <risa> y luego Romeo y yo, Romeo, vete a tu obra no dije, bueno, voy a escribir todas las escenas que me vengan a la mente y luego le damos forma y, y así fue hay muchos momentos, muchas escenas que se quedaron fuera y otros que se quedaron para continuar la trama.
3: Bueno, y de, de esas escenas que se quedaron fuera, de ahí ya tienes también material para hacer otras obras. Uy.
2: Ay, ¿me, ¿Me trabé yo? Perdón, se cortó. Creo que los tres, no, no sé.
3: A ver, ustedes me dicen. Es que les digo que la tecnología no es, no es fiable. Eh, que te decía que de esas escenas que se quedaron fuera, ya tienes ahí material para hacer otras obras también.
2: Exacto. <risa> no está mal. Y la manera en la que yo escribo es como muy caótica, la verdad. No, o sea, sí tengo una metodología, pero como el primer impulso es escribir, escribir, escribir y se sí queda mucho material por ahí. Y bueno, este, leímos la obra. Gerald y yo, Gerald produce junto conmigo también este, este proyecto y la leímos y le dimos forma y ha ido como agarrando su propio camino también, entonces ha sido muy interesante también todo ese viaje dramatúrgicamente hablando, ¿no?
3: Que, que ahí nos, nos pone bueno, ya apareció en parte del comentario de Héctor que ya, que ya contestamos hace un momentito y nos pone Isaac Pablo Marín, si
2: voy Puedo creerla. La verdad es que lo
3: hace súper bien. Raúl, ¿qué tan Shakespeareano eres? ¿Qué tan qué? Shakespeareano. ¿Qué tan, qué, qué Shakespeareano. tan Shakespeareano? Pues
0: lo suficiente como para ir en miércoles a ver esta bonita eso. obra. Eso. Este. <risa> <risa> Con Pablo Marín yo también voy.
3: <risa> Oye, pero qué bueno que dices eso, Raúl, lo suficiente para ir a ver esta obra. No, es, bueno, difícilmente, pero no hay que asumir, ¿no? Habrá personas que no conozcan en absoluto a Romeo y Julieta, pero sí. punto que conoces que existe la obra, pero nunca la has visto. Sí. O sea, no tienes que conocer nada
2: a, a, eh, como referente para, para esta obra. No, fue muy bonito desde la temporada de estreno en, en, en el Sergio Magaña, en Santa María de la Rivera, que había gente que... Yo tenía esa duda justo, entonces me quedaba a platicar con el público y había gente que me decía, ¡ay, ese cuchillo! Esta escena del cuchillo la agarraste de no sé dónde o el pañuelo ese me suena, me huele a Otelo, ¿no? Y así, porque también como que había objetos que estaban inspirados en, en, en ciertos como pasajes, escenas, obras de Shakespeare. Y había gente que no había visto, ni leído, ni conocía nada de Romeo y Julieta y, y la entienden perfecto, o sea, va, la, la historia se, se, se entiende con o sin referentes, ¿no? Es, es independiente de todo el mundo shakespeariano. Claro que si tienes eh, alguna idea de qué va, que además Trono y Julieta es de las obras más populares del autor, pero si tienes este, nociones de, de otras obras, pues igual la puedes disfrutar de una manera distinta, no diría que mejor, de una manera distinta. Entonces ahí está Raúl. Con, tú, 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 puedes ir perfectamente. Es que estoy viendo aquí el, el comentario de Said que dice Shakespeare -a verse averse. <risas> me, me, me recordó a este Bloom que es un, bueno, era un clavadísimo de Shakespeare que se autoproclamaba bardólatra. ¿no? Él decía soy un bardólatra por, por su amor a Shakespeare. Es... Eh, y bueno, también además de Pablo Marín está Geraldine Ager actuando, Xochitl López, que es maestra de la ENAD, es una gran maestra de voz, está Teresa Ibarra, Alonso Íñiguez, que dirige ahora cine y teatro, este, y Antonio Alcántara haciendo la de Romeo, y Karim Raciel, que sale un momentito siendo Bembolio, que también aparece por ahí el buen Bembolio.
3: Mira, El aguante nos dice Héctor Persunza, La he visto tres veces, ha evolucionado y tiene actores que amo. No puedo ver variaciones porque estoy en temporada, pero Raúl sería un motivo para ir para mí. ¿Ves, Raúl? Mira, mira, mira. <risa> <risa> este Hay gente, dice dice Isaac que, que él iría porque está Pablo Marín, pues dice Héctor que él, que él iría a verte a la porque estás tú.
0: Bueno, pues el miércoles Exacto. A, a la de Pablo y... Luego vemos cómo lo hacemos para hacer el show este, personal de varios de Schrödinger.
3: Bú, búscate este suplente, aguacate. O, sí, o, vengan, vengan o
2: el
3: pues Ahí, ahí hay que estar, ahí están las, las dos puestas. Ya se nos está acercando el, el final de, de ya está mirar ahí el, el comentario en pantalla de del aguacate. Ah, que dice, que dice el aguacate que él es el suplente, pues entonces así como.
0: Ay, Aguacate. Bueno, te mando Así besos, no. Aguacate.
3: Ahí va Hola. a estar difícil. Pero, pues, pues bueno, ya habrá otras oportunidades. Es lo malo de hacer teatro también: que pues, están, están en funciones, están en temporada, no pueden ir a ver las, las otras obras. Así es. Sí, esto.
2: pues sí. Es un trabajo Gracias, muy sí. intenso y, y siempre tienes ganas de... Ver. Yo, bueno, ahora nosotros tenemos lunes y martes descanso porque el miércoles empezamos otra vez funciones y hoy voy justo al CCB a ver a la maestra Carolina Politi. Entonces, sí tienes que aprovechar esos días libres porque si no, se te van las obras, quieres ver tantas Exacto. cosas. Y como Exacto. dices, Por eso oh, yo... está volviendo todo, ¿no?
3: Sí, justo justo eso iba. iba a repetir el comentario que decía yo hace rato. De, por eso les preguntaba hasta cuándo están para que nos podamos organizar porque ya está regresando todo y con todo y entonces hay que ir haciendo ya la agenda teatral pues ya como en el 2019, yo ya me siento en el 2019 que ya veo funciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo lo cual me llena de emoción, pero ahora ya no me da tiempo
2: no pues nosotros estamos hasta el 24 de octubre o sea te queda esta semana y la próxima en el foro de las artes de miércoles a domingo, yo les sugiero que vayan miércoles, jueves y viernes porque sábado y domingo pues va toda la gente que tiene ganas de hacer algo en su fin de semana y se llena, te digo, a las 4 de la tarde dos horas antes, eh, pero bueno, de miércoles a domingo esta semana y la próxima en lo que se presume hasta ahora la última temporada del Cuerpo de Mercurio, y aprovecho para invitarles también a Ernest y Bottom que nos queda Por supuesto. este fin de semana y el próximo sábados y domingos a la 1 de la tarde eh, en, en el Teatro Isabel eh, La Corona, en Telolco.
3: Ok, pues ahí está el comercial, lo cual está muy bien, ¿no? porque le, le damos a la gente toda la cartelera semanal. Eh, Raúl, recuérdanos, por favor, Variciones Schrödinger. ¿Dónde, cuándo?
0: Variciones Schrödinger de jueves a domingo en el Teatro Orientación, en el Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Hay jueves de 30 pesos, eh, los horarios son jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Los esperamos.
3: Los, los horarios tradicionales de teatro en esta ciudad, ahí están, para que no haya para que no haya pierde. Oigan, pues, eh, les decía que ya se nos iba a acabar el tiempo, ya nos quedan un par de minutitos nada más, así es que muchas gracias. Eh, mi querido Juan Cabello, siempre es un placer tenerte aquí en el programa.
2: Muy, Dava, muchas gracias. Muchas gracias. El, el placer es todo mío eh, y, y la verdad quiero agradecerte por este espacio porque sin, sin ustedes pues eh, no se arma la cosa. Sí. El, el teatro sucede sí. con el público ahí y, y esta labor eh, tuya y, y bueno el resto de los compañeros pues es muy valiosa para nosotros como compañía y como equipo de trabajo. Muchas gracias. Dava.
3: No, te agradezco muchísimo, yo a ti, qué bonitas palabras, oye, este, me halagas me, me muchísimo, y bueno, uno trata de poner su granito de arena para, para que se llenen esas salas, esas que haya mucha gente en las butacas, eh, y pues bueno, lo que podamos hacer para, para lograrlo, pues lo, lo haremos, ojalá pudiéramos hacer más, ojalá. ¿Y, y tú bueno, estás
2: preocupada de algo?
3: ¿Perdón? Que, si tú estás en temporada de algo. Yo, yo no hago teatro, aunque parece que sí, pero no hago teatro. Ay, juraba que sí. Parece porque la vivo en los teatros, pero más bien yo, de, mira, desde aquí, desde la cabina, yo hablo de teatro y es, es, es mi colaboración al, al gremio. Qué chido, muchas gracias. <ríe> me gustaría gracias. que ya, ya, ya voy a ver ahí qué, qué, en, qué, pues sí. en qué proyecto me integro, en la parte de producción o algo. En el claro. escenario sí, no creo, la verdad, pero en la producción igual y sí. Sí me animo. Sí, sí.
2: Te juro que pensé que, que, que hacías algo ahí. Te, te imaginaba actuando perfectamente. ¿Sabes?
3: Ay, yo no, no sé cómo reaccionar a eso. Dice "Said, doy unos webinars bien chulos. Muchas gracias, Said. Ahí. ahí cuando se les ofrezca, ahí estoy disponible para el bonito webinar. Pero hablo de teatro, es, es, lo, que, es lo que me toca este, y lo disfruto mucho además.
0: Raúl, muchísimas
3: gracias por conectarte.
0: Muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo, a Juan y a las personas que se acercaron al a live y los que van a ver el video después.
3: Saluditos. Así es, muchas gracias. Mi eh, Raúl tiene el dote también de, de conducción porque cerró muy bonito. Justo lo que iba a decir es gracias a la gente que se conectó en vivo en Facebook a través del Facebook de UC Radio, al de Tenemos que Hablar del Teatro y ese canal de YouTube que tiene seis seguidores, ojalá sean ocho para esta tarde igual subir. Eh, este, y a la gente que nos, que nos escucha en diferido, ya sea también en Facebook o en podcast. Acuérdense que estamos en podcast en todas las plataformas, Spotify, iTunes, eh, Google Podcast, Deezer y Malaya, en todas ahí estamos. Nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. Síguenos en redes. Raúl, tus redes sociales, por favor.
0: Redes sociales es arroba querido Raúl Andrade. Este, o arroba querido Raúl en Instagram así. la verdad es que no me sé mis redes pero ahí ponga a Raúl Andrade y no, soy, no, soy, no soy senador y no soy Sergio Andrade entonces ahí búsquenlo
2: <risa> <risa> muchas gracias y Juan tus tu redes pues yo les invito a que nos sigan en la compañía Nocturno Teatro estamos en todas las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter YouTube en todas partes y mis redes sociales, Juan Cabello, está muy fácil porque no hay muchos Juan Cabellos. En Instagram estoy como Juan Cabello MX y, y ahí es donde más, más o menos estoy. Eh, tenemos una página de internet también, nocturnoteatro.com, para que se enteren de todo lo que hacemos. Ok,
3: buenísimo. Y también, bueno, hablando de variaciones Schrodinger, pueden seguir a Fobo Teatro para que también estén al tanto de, de las producciones. Eh, y bueno, como ya dijeron nocturno, nocturno teatro. Eh, a nosotros nos encuentran como arroba UC Radio MX, a mí me encuentran como arroba DABORRERA9. Muchas gracias a Fer que estuvo en los controles, a Solé Maxel que estuvo aquí en la cabina, a deis Aldaña que está produciendo este programa magníficamente. Muchas gracias. Eh, y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Hablando de hablar de teatro y de que me dedico a eso, aquí salten de aquí a las redes sociales de los metros porque empieza un live dentro de cinco minutos para hablar de el duelo. Vamos a hablar con, con Gaby, esta tanatóloga este, muy, muy reconocida, eh, y con Mariana Garza sobre la hora pequeñas, grandes cosas. Así es que en cinco minutitos nos vemos en las redes sociales de los metros. Y pues ven, me, les digo que yo me dedico a hablar, más bien. <risa> Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Raúl. Ya, yes, hasta luego. Gracias, nos vemos a la gusto. próxima semana. Cuídense mucho.
0: Adiós. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.